0: 您现在收听到的是《风尚 C B D》之《阿龙说北京》，各位好，我是王晓宁。大家好，我是阿龙。咱们今天接着说这明朝的皇帝，该到了孝宗皇帝朱有称
1: 。
2: 嗯，哎，朱有称这仨字很有意思啊。呃，称就主要说一称一个木字旁，一个厅堂的堂。嗯，你查字典，普通话注音就是“堂”，但是在名字里边就念称“称称”。可是字典里边呢也没有“称”这个读音啊，哦、就是“
0: 堂”的读音，所以咱念一定念。那就是教大家记忆的个方法：拉扯称字。小蛏子，蛏<笑>子是什么呀？比如说海鲜呐？啊啊，蛏子。呃、啊，那个朱又是
2: 这个又“必佑”的“又还是一个“世”字旁，一个“左右”的“右”啊？啊，那个“佑”。好，哎，朱又称。对，在明朝呢，咱们从这个正统土木之变之后，嗯，在位的皇帝基本上昏庸的比较居多
1: ，嗯
2: ，无所作为的也比较居多。但是第九个皇帝朱又称，这可以说是一个很有作为的皇帝。明朝第九个皇帝。明朝第九个皇帝。嗯。他呢，励精图治，而且改革力度很大，所以他当政的时期叫弘治中兴
1: 。弘他是弘治
2: 弘治皇帝嘛？啊，孝宗是死了之后的嘛，对吧？弘、啊、治是他的年号，弘治皇帝朱有成、啊、就，是他活着的时候就有弘治这俩字了。弘治弘治中兴就是他励精图治，嗯，在他这个朝代，明朝开始夸。又起了一下啊，又又又隆又隆。延续了多少年的这个命脉？这么说，嗯，可惜呢，他做了十八年皇上，死的时候是三十六岁。就是这皇帝如果能延年益寿，能长寿的话，应该明朝还能够大有希望，再再长一点。对，当、嗯、然历史是历史上的事情是不可能重复的，不可能重来了，哎、回头的。嗯，朱若琛呢很有意思，他是出生的地方就很惨，他这辈子特别特别的惨。说朱若琛呢惨到什么份儿上？哎呦，我后边给你讲，你就觉得你倒是得鼻涕一把眼泪一把的听。是吗？朱若琛呢是宪宗的第三个儿子，嗯、先说生于成化六年，公元的一四七零年七月份。嗯，据说这个人相貌不得了。记载他是帅啊，颅骨耸起，眼如
0: 龙形，就是这个倍儿头起来生了龙角了。你看，颅骨耸起哦，就是说那个脑袋这个中间这块的顶这块，这有如龙形这对,对这一溜大脑门子上这一溜骨头是鼓起来
2: 的，鼓起来的，耸起来的、啊。尤其从侧面看，像一条卧龙一样
0: 。嗯、哎呀
2: ，所以你看单田芳先生说这评书段子，人生古怪相是必有古怪能的、啊。就是他长得这个模样， oh. 咱比如说举几个例子，像刘备，对吧？嗯、这个这个龙眉凤目，手长过膝、嗯，就是说这人眼睛长得好，眉毛长得好，眉眼之间都不错。但是他身体上最大的特点就是手长过膝。嗯。所以为什么说刘备摔孩子刁蛮人心呢？赵云赵子龙怀揣阿斗，打个七进七出出来之后，献给这个刘备说：“把您儿子救出来了。嗯”好，小冤家，为你差点损我一员大将， oh. 我要你何用？吧唧把这个。孩子给摔地下了、嗯，你想他本身就坐在这儿，嗯、他手上在过膝，他坐的时候，哐叽把孩子放到，然后就哭是吗？硬地啊、嗯，所以就是为了刁买人心嘛、嗯，就是为了你看看为了你我连儿子我可以摔死他，嗯，对吧？其实没想摔死，嗯
1: ，嗯
2: 这是说他的这个相貌，比如说项羽，易中天老师不就说吗？嗯，项羽木生瞳瞳，那两一个眼睛里俩俩瞳孔重影。虫不是重影，是两个瞳孔
0: ，两个瞳孔，一个黑眼珠
2: ，俩瞳孔，俩眼睛四个瞳孔
0: ，目、啊、生重瞳。嗯
2: ，这就是说他这个相貌，包括说晋文公重耳，重耳那就不敢想象了我都，我倒四只耳朵。宠而让解释是这么解释，但真能不能生出这样呢？我都不敢想象。但是包括这个项羽重瞳，其实
0: 我也不敢想象，不符合这个正常的医学的。我们我小的时候见有些同学这耳朵边上有个这肉瘤子，对对对，用瘤子，那个瘤子特别大，那大的肉瘤子会,会当。所以我我不敢
2: 想象、哦，可能它也是一种病变，嗯，或者真的是一种奇形的相貌。对，再比如说唐朝大将郭子仪，嗯，郭子仪史书记载是口可容拳，啊，把拳头攥好了塞嘴里头，你行吗？嘴那么大。我相信一般人都不不可能
0: 。哦，我大学的时候有一个同学，还真的是北京姑娘，还真的是能够把拳头塞。他嘴大手小，刚好能塞进去。哦，这是他的才艺。你现在没问问他现在是什么人物？他现在也是，他是也是非常了不得，因为当妈了哦，口门儿全这么一个人呵呵
2: 。所以说呢，他也是生了一个古怪相啊、嗯。然后呢，按说呢，这皇子出生是一个特别高兴的喜事儿。嗯。但是朱可称出生的时候是险象环生，为啥？就差点没死。几番几番差点没死了。先说这个朱若琛，他母亲是纪淑妃、嗯，封妃之前是纪氏，那不是妃子，不是皇上的媳妇儿。嗯，她是广西贺县人，是当地少数民族的一个土官的女儿。嗯、后来呢，因为一场战争，成化年间这南朝这个明朝呢南下征讨，嗯，征讨当地瑶族起义，然后呢被俘获入宫，嗯、这个纪氏。这当地一个小官的闺女，最后在战争当中被俘获进了北京城
1: 。嗯，那一定有
2: 民族特色、民族风，给压在了这个紫禁城里边。嗯，这个人呢，说他是什么样呢？是机警聪明、粗通文墨，人会来事儿。哎呀，而且有点学问，那不得了。啊、哎，一看这女有点学问之后呢，派他干嘛呢、嗯？皇宫里边那么多图书馆呢，嗯，派他去一个图书馆当图书馆的管理员啊，就派到了宫里当这图书管理员了。嗯啊，有一天正好这宪宗皇上呢。就是咱说今天说的这个朱若春爸爸，嗯，朱见深，建东皇上闲来无事，说逛逛图书馆吧，嗯，借阅两本书。一到前台一看，嘿，管借阅小姑娘不错，这谁呀、啊哎啊？这是谁？技师，当年打仗的时候俘获到这儿的，嗯、不错。啊，聊聊天吧。嗯、啊，你当图书管理员，你应该也算有点学问吧？嗯，啪啪一聊，甭管学问深还是浅啊、嗯，起码咱应该能确定的是，俩人聊投机了。哎，聊来了,外了，卖、嗯、了，挺高兴、嗯。然后这一下呢？嗯皇上嘛，嗯，这宫里边所有女人都是我的，甭管有没有名分。嗯，这皇上就跟人呢翻云覆雨了。哎呀，缘妙不可言、嗯。哎，这一番春宵过后，嗯，没想到俩人都争气，就怀上了。嗯，这一次就怀上了。怀完之后呢，哎，这个当时最专宠的是谁呀、啊？就是大他十九岁那万贵妃啊！对对对，你看他有一个万贵妃看着他呢。嗯，虽然说这不是正宫皇后吧，嗯、地位不高，但是权势太大了，嗯、气焰熏天呐。嗯，这万贵妃当时在后宫里是头把交椅。对呀、啊，其实呢，她在成化二年，就是朱见深刚当第二年皇上的时候，嗯，她生下过一个孩子，嗯，这个孩子是真正的皇长子，嗯，虽然他岁数大，但是呢。这个朱见深不宠幸别人，就宠幸他，跟他单独相处的时间最长，嗯，所以他怀孕几率比较大，嗯，生下过一个皇长子，嗯，但是呢，老天爷就不让这孩子长大，夭、嗯、折了，哦，天意，夭折,折了，嗯，夭折之后，这个女人心里边就发生了一系列的扭曲
0: ，我见不得别人好
2: ，对，尤其见不得别人生孩子，跟华妃一样，嗯，谁生孩子我就弄死他们家孩子，嗯，所以呢，从那之后，万贵妃啊不能生养了，自己也没孩子，也不让别人有孩子，嗯，只要发现别的嫔妃怀孕了。去打他药给他送过去，因为他在后宫的权势，哎、送的药别人不敢不喝。
1: 嗯
2: ，那没办法，忍气吞声也得把孩子打喽。嗯，所以就这样，他让后宫千方百计的这些个孩子全都打掉了。
1: 嗯，即
2: 便是这个侥幸生下来的，他也要后期的去加以迫害。嗯，让孩子也不能活下来。
1: 嗯，
2: 在这个成化五年，公元的一四六九年，当时呢，百妃，咱说了。吴飞、王飞、百飞，嗯，吴姓的、王的姓的、姓百的，嗯，这是当年朱见深挑的三大美人、嗯，自己还算比较喜欢的。这百飞生下了黄二子，叫朱又吉，嗯，他生了一个孩子，但这个孩子之后的命运如何呢？这个时段到了，咱们下
0: 个时段解密这个孩子的命运。好，一段交通服务站之后马上回来。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁。大家好，我
2: 是阿龙。咱们说成化五年，这个百妃呢生下了皇二子，叫朱佑吉。啊，这是孩子生出来之后，你想，那肯定是万贵妃的眼中钉、肉中刺。对啊，朱佑极凶多吉少。嗯，而且两年之后，当时就这一个儿子呀，因为长子死了嘛，嗯，就这一个儿子。两年之后，朱佑吉被立为皇太子。这也是名正言顺的、嗯、啊，对呀、啊、吧？皇位
0: 继承人、嗯，我们就这一儿子吗？那岂不是这个又很明显
3: ？啊？这一下
2: 不好下手啊！又把万贵妃给了极了啊！比以前更加愤恨了。嗯、那万贵妃怎么办呢？两个月之后，嗯，史料只记载到这儿，被封为皇太子。俩月之后，朱幼极暴病身亡，什么病？没说，没说，是害死的，嗯、还是真病死的，还是病完了之后本身是感冒吃错了药？死的，嗯，反正就暴病而亡，嗯，那说白了，所有的矛头都指向万贵妃，嗯、因为她的嫌疑最大、嗯。即便是这个孩子，他本身命中该绝，嗯，可是他的死，所有的怀疑也都会加在万贵妃身上。对，反正就是这个，皇上这个第二个孩子又没了，嗯，所以说二皇子也没了，嗯，那么知道呢，这个纪氏呢和这个朱见深呢，一次云雨过后就怀了孕了，真是争气啊。对，嗯，可是呢。万贵妃心想：“我知道你怀孕了，嗯。按照老规矩，嗯、别生下来，就派宫女去、嗯、打她药给送过去。嗯。药熬好了，这宫女啊唯唯诺,诺诺，端着药罐子就来到了继母面前。
1: 说
2: 这个万贵妃如何如何。嗯，当然了，肯定这个母亲对儿对这个孩子的这个爱护啊，嗯，是非常心切的。对，那我们可以想象当时是如何的。”这个痛哭流涕，嗯、当时多么的语重心长、嗯，去跟这个宫女求情。嗯，最后事情出现了转机，啊，把这个宫女给说动了。嘿，宫女一看，确实这娘俩挺惨，这孕妇挺惨的、嗯，也知道万贵妃不是个东西。嗯、虽然我、啊、是她手底一个奴才，但我知道这主子根本就不是个东西。就她心软了，对，心软之后呢，把药就泼了，泼了说那行吧，我回去谎报一下，但是咱得，咱得这个这个串通一气，您别把我卖了。嗯，我就说你得。脾症，说白、嗯、瘤子，你长瘤子了、嗯，那肚子大是长瘤子，不是怀孕了。嗯，就拿这个事儿回来去欺骗万贵妃。哦，啊，说的有鼻子有眼那这也冒着生命危险。对呀、啊，嗯，有必眼说完之后呢，万贵妃也就这事儿就过去了，等于把这孩子给保下来了、啊。嗯，保下来之后呢，这孩子必然得长大呀。对呀、啊，因为他不是瘤子呀，他是一孩子呀。那藏不住啊，这事儿。所以他得生出来呀。哎，嗯、就把这孩子后来生出来了，生出来之后。嗯，就是黄三子，第三个儿子朱元璋第三个儿子朱幼承，就是这孩子。当当当当，他闪亮登场。嗯嗯，但是闪亮登场，其实后患无穷啊、哦。宫女是千方百计保密，把孩子保下来了。但孩子生下来之后、嗯，万贵妃还是得知了，还是知道了，知道这孩子已经生下来了，纸里包不住火、嗯。而且呢，生了一个男孩，要生女孩可能还完了吧了，男孩。皇位继承人，这了不得。嗯，所以呢，当时派了一个太监张敏，说你去把这孩子给我溺死，
1: 就是给我淹死
2: 这孩子、哎淹死，扔井里，不能让他活。嗯，这太监张敏也去了，去了之后呢，这济世还是晓之以理，动之以情，嗯，把这太监也给说动了。
0: 呵，他这个人不当说客，我觉得也可惜了
2: 。而且呢，他碰见俩好人。就张敏也知道万贵妃不是东西。哦、哎呦，这真命好。这太监也是向着这个祭祀的。嗯，说那既然如此啊，我也冒着生命危险，我帮你把孩子藏起来，你不能养在身边了。嗯，我给他藏起来就完了。藏到哪儿呢？藏在安乐堂。安乐堂说白了是哪儿？就是说白了，人要死之前给你找一地方，你就自生自灭吧。住在那儿的全是重病人，甚至传染病人，是在宫里面吗？宫里边哦，宫里边的西边西北角那个地方，就是
0: 什么什么丫鬟呀、啊、太监啊，而且都是临死
2: 之人。哎呦，有的是老了不能干活了，苟延残喘了，去、嗯、扔那儿好像自生自灭去。比如传染病了，给给捐那儿去。嗯，都是这么一种人。因为纪氏啊，刚开始，嗯。他不是宫女儿瞒报吗？说他得了脾症、嗯，就是癌症吗？嗯、说吧，肿瘤。那给他扔到那个安乐堂去吧，嗯、等于既是是他一堆病人当中生下的这个孩子，哎呀，生完之后太监呢又把他转到了别的病人的那个病房，后、嗯、来偷偷的给抚养起来，没给这孩子溺死，嗯、哎，这一下呢就把孩子给养起来了，大难不死，真是很有可能必有后福。对呀、啊嗯，他回来跟万万贵妃说，孩子已经被我给淹死了、嗯、啊，您放心吧。这下万贵妃才。彻底的放心了，嗯，就把孩子隐姓埋名的，悄悄的给他养起来了，慢慢慢慢长大了。哎呦，哎，这成长环境也够恶劣的。对，这一睁这一眨眼呢，到了成化十一年，这宪宗已经将近三十岁了，嗯，在那个时候是大龄了，嗯，您还没个皇子呢、嗯。有一天呢，哎，而且经过两次丧子之痛，死了皇长子
0: ，二儿子又被人害死了。哎，那我在这里是不是揣测一下？嗯、就是说，其实宫里面的权力斗争还是挺复杂的哈，特别复杂。如果是，就是有人暗地里知道有这么个孩子存在，嗯、肯定是一开始先不说。嗯啊，有一有一小小多势力，肯定是慢慢也培养自己壮大。另外一方面也是在保这个孩子，等到适当的时机，如果这个孩子辅佐这个孩子上位的话，这帮人,人对他有过帮助，的，有过帮助的一定都会都会有恩泽的。嗯
1: ，
2: 所以呢，他你想两次丧子之痛，因为年近三十，这个时候啊，成化皇帝宪宗就已经非常的抑郁了，嗯，有点抑郁症了。嗯，有一天正好时机来了，谁呢？就是保了朱幼承这个太监，给他保护起来的张敏、啊。张敏。他呢，给这个宪宗皇帝朱见深呢，嗯，梳头，啪啪梳头，伺候皇上梳头，嗯，梳着梳头，这皇上冲着镜子里的自己就叹息：“你看我呀，也不是说缺了什么德了，嗯、因为我都快三十了，而且日夜操了。嗯、你看鬓鬓间都有白头发长出来了，嗯，到现在没儿子，你说我缺了什么德了？嗯、这皇家子嗣没法延续，我这大明江山都没法再下去了。”嗯，这是张敏一边梳着头，心里边一边嘀咕。说,说,呀还说呀，哎呀，估计时机快到了，应该差不多了吧？一咬牙，一跺脚，啪过来之后，前边一跪，给皇上跪地下了，说：“启禀万岁，嗯、您有皇子，现在西内，西内是哪儿啊？嗯，就是皇宫的西边。说您有皇子，嗯。”朱见深一听，你疯了，嗯，我哪有皇子啊？万贵妃看那么严，她这岁数生不了了。嗯、我这么多年就别跟没跟别的女婿出去风花雪月去。嗯、我哪来的孩儿子、啊？而且在西内，西直门那那么堵车
1: ，嗯、啊，
2: 那地儿不是好地方啊。对啊，您这边，您这边，你这这这，你你,你,你,你,你说清楚了，到底怎么回事、嗯、啊？我这不是我自己的事儿，我不知道吗？对啊。哎，张敏就说说，奴颜即死，我说了我就得死，所以万岁，你得为奴才做主，我才能够说。哦，哦先求一个保命。你说白了有难言之隐，对吧？嗯，可能别人会害你，对吧？有利益冲突。嗯、行，皇上，我保着你。你跟我说、嗯、到底怎么回事嗯，然后说好，那奴才跟您说、嗯，想当年有图书馆，有一姓纪的姑娘，长得不错，挺聊得来，您居然动了心了。当时这个事儿啊，对对对，有这么大的事儿。然后呢，回皇上，然后呢，您,您那次您特争气，那姑娘也特争气。啊、哦，行了，别说了，别说了，哦、这个、这不是什么露脸的事儿、哦，我知道了。那那生的是什么？儿子。哎呀，皇上听，您嘿，这好，这好。哎呦，那这我这儿子现在在哪儿呢？说奴才偷偷的把他保护起来，现在搁在什么什么地方？就是在安乐堂什么地方、啊。我已经给他抚养成人了，所以说现在呢已经是六岁了。您要不要见见？皇上一听，嘿，这也算是中年得子，我能不见吗？高兴，对呀、啊，皇上给我接过来，嗯。这一下就传旨，把儿子给我接过来，非常高兴，派人给我迎接这个皇子去。嗯，那么临别之前呢，这个季氏也听说了，说父子要相认了。嗯，搂着孩子就痛哭，哎呀，要跟娘离别了。嗯，他为什么痛哭呢？除了舍不得儿子，他也知道儿子一走，可能接下来自己的命就不保了。啊，对，最后的一个诀别，抱着儿子就跟他嘱咐很重要，嘱咐什么呢？嗯、说孩儿你去。啊、嗯，我可能是命不久矣了。嗯、特别嘱咐他说：“而见黄袍有虚者，即、嗯、而复也。”就是你记住喽，嗯，别跟人瞎走。嗯，什么时候认爹？穿着黄袍子、长着长胡子那个人是你爸,爸
0: 哇，那这个妇人还是真的很聪明
2: 。对呀、啊嗯，所以他必须嘱咐好了，万一有人冒领这个孩子再加害的话，就麻烦了对。能在皇宫内院敢穿黄袍的。当然了，除了皇上、太后也可以穿，皇后也可以穿。嗯，但是有须者还得长着胡子，那就是你爸爸。哎、孩子记住没有？记住了。行，随这些人去找你的父亲吧。嗯，这父
0: 子即将相认
1: 了。
0: 嗯，这马上就要见面了，这个真的是好激动人心的一个场面啊！这绝对是大场面，是不是？我们稍事休息一下，马上回来听阿龙说。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我
2: 是阿龙。那么父子呢，即将相认，被这帮人带到了皇上面前。皇上呢，来到阶下，台阶以下，皇上降阶相迎、嗯。哎呀，别说皇上了，就是一般的这个贵族家庭，比如当朝一品大员、嗯、或者亲王郡王。嗯你去人家做客，人家不可能送你出来。嗯，好了，那就那个咱们送客。嗯，家奴王先生，您跟我们出来吧。嗯，您走了，人家直接回自己里屋了。对、嗯，啊，最贵重的贵贵宾，稍微关系好点的，给您送到二道门垂花门。嗯，再关系好的送到大门，降阶相迎，降阶相送，就是到门口还得下台阶给你送走，或、嗯、下台阶来接你。嗯，这时候感情深或者地位悬殊很大。
1: 嗯
2: ，那这个呢，就是感情深。皇上自己当当当当从台阶上下来，并没站着等你上来，嗯，抱起儿子左看右看，抚摸着，哎呀，五儿爷，五儿爷，这是我儿子，为什么、嗯、像我？长得像，长得太像了、哦、啊！当时也没有怀疑，那会儿也没有 DNA 鉴定，对，啊，这就就就说我儿子，没错、啊嗯。有了儿子之后，那皇上肯定高兴了、啊，对吧对？我又有后了，大明江山又有希望了，对、嗯。于是呢，这宪宗皇上非常高兴，立马派这个太监怀恩、嗯，这大太监怀恩去内阁宣告去，然后呢。这时候是君臣同喜啊、哦，大家都高兴。第二天就准备这个进朝入贺了啊，就、哦、得,得来庆贺庆贺，给皇上道喜，送点礼物对呀、啊，并且呢还得昭告天下啊，有了皇子了，很可能这皇子就是皇太子
1: 了。嗯，
2: 这宪宗呢亲自给儿子取名，记住这个时候才叫朱幼卿，之前是黑户。当了六年黑户，之前叫宝宝，呃，只能随便起个外号
1: ，呃，或者叫仔仔。
2: 所以你看，这个时候才有一个真正的名分，是有这种名字才出现。
0: 哎呀，而且就是当皇帝的爹给起的，对，给力啊
2: 啊！那么纪氏呢？因为生了这个皇子，这儿才叫纪淑妃、哦，之前都是纪氏，这儿才给他封了妃子，生仔有功，哎，纪淑妃。不久之后呢，接入大内，就别在那个传明医院待着了，嗯，你从那西内来吧。别在西直门卖了，怪堵车的。来接人，大内到城区生活来吧，嗯。就安置在了永寿宫，嗯、过上了好日子。哎，而且之后呢，宪宗皇帝是多次召见，俩人关系呢、哎、迅速升温
0: 。嗯、哎，因为以前有过一面之缘
1: 、嗯，就觉得
2: 很
0: 聊得来
1: 。哎呀，这一
2: 下呢，名正言顺了。嗯，就多次召见。哎
0: 呀，儿儿那个什么，生了个儿子，老公啪一下接到二环什么的，然后住着大房子了
2: 啊。那这一下儿、嗯，你想想，他们这么欢天喜地的，准有人不高兴啊。得有一个人不高兴、啊，对，呀，牙根得痒痒啊。嗯，谁呀？
0: 万贵
1: 妃嘛，对呀
2: 、啊，万贵妃肯定牙根痒痒啊。嗯，她先是咒骂谁呢？一个宫女，一个太监。啊，对，没你俩这祸根留不下来。对，对，就是你俩的事儿。嗯，然后呢？不久之后，问题出现了。嗯，什么呢？纪淑妃，就是朱友生的母亲，突然暴毙
0: ，突然嘎登死了。这个历史上有记载什么原因吗
2: ？呃，这个有记载啊、哦，但是两种说法，一种说法是什么呢？是自缢，自己上吊自杀了。啊，啊。这个自缢呢，出了两种说法一个是自己压力太大、啊，一个是被人勒死的吊上的、哎。到底是谋杀还是自杀，不知道，不得而知。但是一定这个杀这个死，嗯，和万贵妃有脱不了的干系。嗯，哎，这、就是他，张敏到最后也没老爷好死、嗯，就是保护下这个小皇子的这个大太监
0: 张敏。就没有熬到最后的那个成功，呃，他他成功了，把皇子保下来了、啊。我就说最后没有熬到是这个皇子登基是吧？然后没熬到登基。哎呀
1: 没熬，皇子刚六
2: 岁，父子相认之后，嗯，吞金自杀。你看明面写也是自杀，嗯，纪淑妃呢也是自杀自缢、嗯，一个是吞金，一个是自缢，都是自杀。那宫女呢早没了，哎，但都是自杀。哦，但你说这为什么自杀？这一直也是明朝的一个疑案，嗯，那一定是被逼的，或者是被害的，嗯，对吧？所以说这个这
0: 个。曾经保护他的人，这时候都已经没了，相继离去。哎呀，成就一个太子都需要折这么多人，太残酷了。这宫里面，哎
2: 、所以呢，你看这个继世死了以后呢，等于亲妈没有了。嗯，亲爹，宪东皇帝，成天呢，他得甭管是忙朝政也好啊，还是自己玩乐也好啊，嗯，那爹肯定不如妈看孩子看得细致。对，他看得不细致，就有别人下手的机会，哦、就把这孩子快弄死。连太子都有人感动啊、呃？对。他会暗地里边下手、嗯，所以这个时候呢，出现了一个非常重要的人物，谁呢？还是他奶奶，啊，宪宗皇帝的生母，就是孝周太后。孝周太后，他就怕这孙子别到时候再让陷害了，怎么办呢、嗯？行，接奶奶家住了。嘿，就是宫里边的仁寿宫，这是太后、嗯、老太后的宫殿。嗯，把他接在这儿是最安全的。第、嗯、一，老太后退休了，按现在话说也没啥事。先皇已经死了。嗯。他没什么事儿了，天天在宫里边伺候他的人这么多，而且他对孙子的感情是最真挚的，对、嗯，他不会害孙子，嗯，他的地位在这摆着，谁也不敢擅闯太后宫殿害他这个皇孙，嗯、谁也没这胆儿、嗯，皇上见都得见他都得跪地下，你想想，嗯，好，那搁在他身边是最安全的，嗯，等于就老太后一直抚养这孙子，隔辈人嘛，
1: 嗯，
2: 哎，亲上加亲的，这使得这个朱若成很顺利的长大成人了，嗯，并且在成化十一年。十一月被立为了太子，嗯，这顺理成章的成了太子了。那朱幼称呢？虽然是身为太子，但直到这个时候，万贵妃加害这个皇子的心思一直也没放下，哦，还是伺机而动，什么时候找一辙能把他给弄了？一直在蠢蠢欲动，有没有？哎、嗯，所以有一天呢，这个万贵妃想了一辙，干嘛呢？招这个太子去他宫里边吃饭
0: ，鸿门宴。<笑>对我请孩子吃饭，
2: 嗯，我不是你生母、呃，但是按照宫里边的规矩，你也得管我就是妈。啊，对吧？这是规矩。对对对，那娘请儿子吃饭天经地义，你凭什么拦着呀、嗯？如果你拦着，说明你对我的人品有怀疑，嗯、这咱得说,说到说道了啊。他很损，哎、啊，对，所以你要对我人品没怀疑，你干嘛不放心呢？嗯，那就应该上我宫里吃饭呢。嗯，无法拒绝的一个邀请，还真是，就只能去了。去之前呢，这奶奶孝庄、嗯、皇太后把孙子领到身边，孙儿、啊、孙儿、啊。跟你说点事儿，嗯，嗯到那个娘那儿哈啊，那个不是个省油的灯啊，所以老婆婆我可知道，嗯，到那儿哈，记住了，甭管给什么吃，就说在奶奶这儿吃的饱饱的，嗯，什么也吃不下去了，嗯，记住了啊，什么都不许吃，入口的、嗯、一律不需要，嗯，行了，您您放心吧，嗯，这小黄村被人接着就去了这个万贵妃的宫里边，嗯，大牌宴宴都是好吃的，嗯，好的什么都有，嗯啊，万贵妃说来吃吧，那看你这这这，我这，怪这这,这,这来吃吧，像老妖婆一样，挺吓人，对呀，来吃吧。这孩子非常听话，按照奶奶教的，说、嗯、我在奶奶那宫里边吃的挺饱的了，嗯、我什么都不吃了。嗯、哦，行，想了。哎，那这儿有什么？这儿有稀的，饮料、嗯、汤羹、嗯来嗯，来吧，来碗汤，来碗汤，留了缝、嗯、这总没事吧？这会孩子嘛，他再有心眼儿、嗯，有多大心眼儿啊？啊、嗯，所以当时呢，就直接把话实话说出来了，我就怕你汤里有毒。这话一出来，万国飞不点冒冒了火、啊哎，炸了。
0: 我倒觉得其实是这时候说这句话还真挺挺好，但是这一下就把这个面具给撕下来了啊，就让他这个阴谋赤裸裸的
2: 就暴露在光天化日之下、啊。你看他这脸受得了吗？呃、啊，对呀、啊，当时就炸了。当时有一个泼妇的形象啊,啊，他说什么呢？翻译成现在的这个白话就是说：啊、从小这么大心眼，长大之后被吃我脖子拉屎啊！哦啊,啊，这孩子能留啊？嗯，所以当时就把这万国飞给激怒了。嗯，哎。于是呢，万贵妃就和这太监梁芳和这个魏星串通一气，就准备除掉这个心头之患，就把太子想方设法给他弄死。嗯，那怎么弄死呢？你毒害他是不行的。嗯，啊，人家有心眼了，孩子长大了。嗯，于是乎呢，这个时候又一个机缘巧合什么呀？宪宗皇帝趁着万贵妃天天想办太子的时候。放松了警惕，乾农皇上跟别的女人又亲近去了。哎，这一亲近呢，和其他嫔妃又生了四个儿子。哎呦，都是小子，啊、四个皇子。哎，气死了，万贵妃怎么办？这万贵妃就是按现代话说的，摁起葫芦又起瓢。嗯、啊，这边还闷住，那边飘起来了。嗯，但是他转念一想，好，嗯，怎么好呢？我就用现在的不利形式转化为对我有利的形式。嗯，我没法弄死你，没关系。四个皇子，你可别忘了，嗯，都是皇子，嗯，那么都有资格当皇太子，
1: 嗯，可
2: 现在你朱有称是皇太子，嗯，那我能不能先第一步把你从皇太子的位置上给搬下来？嗯
1: ，
2: 哎，你要是四个儿子呢，所以啊，他就说，跟这个宪宗说，提议废掉皇太子，
1: 嗯
2: ，啊，改立这个少妃生的儿子朱有杭，杭州的杭，嗯，改立他当太子。刚开始，宪宗一听，冷不丁一听这个这个建议是肯定不答应了。嗯，第一他很孝顺，嗯
1: ，
0: 第
2: 二没有犯过大的过错，于、啊、情于理智商也没问题，挺聪明，于、嗯、情于理我凭什么要废他？呀？就是
0: 说太子无过不废嘛。
2: 对呀、啊，嗯，但是最终呢，咱得说，什么风也经不过这个强劲的枕边风。嗯，你想他大了，宪宗皇帝十九岁，嗯，咱前文讲朱见深的时候专门讲过，对，说皇上能。爱这么一个人老珠黄，甚至史书记载是泪男之人，嗯，就类似男人的人，能这么爱戴他、嗯，为什么？一个肯定是因为这个，俩人特别的投机，嗯；二来一个就是说白了，就是私生活这方面特别的和谐，嗯，他才能这么宠幸这个女人。你像枕边风那么落在这么一个女人嘴里，枕边风会更加强劲
0: 。所以说，他慢慢也是就是可能放松了警惕。对
2: ，就最终把这个宪宗皇帝给说动了。嗯，皇上点头了，那就把这太子废了吧
0: 。哎呀，这
2: 一下朱有成又从一个顶点跌到了谷底，这是命运多
0: 舛
1: 。嗯
2: ，然后这个成化的二十一年三月份，这个宪宗皇上就招这个司礼监的太监怀恩、嗯，他管这个事儿吗、嗯？对，他说出了说。我想把这个太子啊
0: 换个人选，试探一下，先说一说。嗯，结果这个太监什么反应呢？包括就是说，如果是就是跟这个大臣们开始商量这事儿哈、嗯，那应该是有人支持啊，有人反对啊。对，这个事儿能不能办成呢？会最后办成什么样呢？我们稍事休息一下，一会儿回来接着听阿龙说。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们说了，这
2: 个万贵妃吹枕边风，说皇上您把这皇子给废了吧，咱俩立另立,立太子。嗯，这个时候呢，他又给说动了，在这个成华二十一年，就召见这个司礼监太监怀恩，就说了我要易楚。怀恩是一个太监，但是他跟那个这个咱
0: 刚才说的这个这个张敏太监是一样的，嗯、属于正直的大太监。虽然就是他可能万贵妃也也比较喜欢他。但是他是个很正直的人，所以说他宁死不从，嗯，就直接跟皇上就提出反对意见，不能这样，嗯
1: 。
2: 当时宪宗大怒，啊，你怎么能顶撞我呢？嗯，口气也比较硬，哦、也不太婉转、嗯。当时呢，给他发配凤阳，你就去咱那个那个老家吧，哦、因为他那明朝在那起家的嘛，你去老家干嘛去啊？嗯、上祖陵，上皇陵，那边也有皇陵啊。哦、你去那思乡，何为思乡呢？就盯着香炉，香灭了再、哦、点上，再插上，再灭了再点上点，叫思乡。哦、就是、司机的司，香火的香
0: ，哦，去那儿看香炉去吧。
2: 嘿给了这么一个小官，给贬回安徽去了。嗯，所以你想想，哎呀，当时这个太监也是一下就跌倒了。从
0: 也是就是自己人生最巅峰，就直接就对。华严那
2: 是有名的大太监，嗯，就为了一个太子，这是一个正直的人，嗯。那就在宪宗准备易储的时候呢，这个时候天象大变，嗯，有意思了。哪儿出现问题了呢？哪儿太重要了。要不是这地儿出现问题啊，可能这皇子还真的被废了哦。泰山。泰山是历代帝皇封禅之封禅的地方啊、嗯，对吧？泰山地震了啊呵呵！咱都说怎么这么巧？对呀、啊，咱说洞天福地、三山五岳、嗯，那就是整个就跟人一样嘛，嗯、就是中国版图上的这个穴位的所在地、啊。嗯，那泰山的位置更加重要啊、嗯！泰山地震，按现在话说就是房颤了。嗯啊，心脏出毛病了。嗯，这是一个大问题。嗯、而且泰山在东边，东、嗯、岳泰山。对啊。这一下出现问题了，啊，那么钦天监呢就开始上奏，钦天管这事儿啊,啊，说泰山有地震，啊，应该在哪？在东宫身上。你看泰山的东边，嗯、那东宫是谁呢？皇太子、嗯。那太子身上可能要出现问题啊、嗯。而且这天象，我觉得不能够动，动完之后可能这问题会更大。嗯，那宪宗虽然再怎么万般的宠爱这个万贵妃，嗯，天意不可违啊
0: 。另外，这个江山社稷的问题、啊。对呀、啊，所以这
2: 天意、嗯、拿着天意的事说话，太有意思了。嗯，这天意确实啊。哦哦，哦一切
0: 都是天意，一切都是天意。我早就歌里面唱过了，都、啊。所以呢，没办法，那得了吧
2: ，就只能不在一处了。啊、所以这回算是老天爷帮忙，嗯，把这朱若生的太子位又保住了。你看前面为了他，嗯，多少人前赴后继，连老天爷都帮他忙，嗯。所以这人以后必定不是一个凡人，对。哎，那么朱若生呢，从生下来当了六年黑户。到后来，母亲惨死，他刚被父亲认完之后，嗯、母亲就惨死。嗯，到太子位险些不保，让人废了。嗯，所以从小，虽然他没接触社会，在宫里边这些个险象环生、这些个人情百态的这个丑恶的嘴脸，嗯，他都见到了。
1: 哎
0: 呀，
2: 勾心斗角，他都体会了。这也
0: 是有有阅历啊，会这个皇帝以后至少是高情商啊。
2: 对，而且这个他影响很大，嗯，不光是对心理上、思想上，同时呢对身体上，嗯，从小营养不良，哦，体弱多病。你想当时从小在哪儿啊？那些快死的奴才在的地方，他在那个环境下长大了，能天天能给吃什么呀？不馊不臭就不得了呗，嗯，恨不得剩饭，所以他营养不良是非常的严重的，嗯，顶多大太监平时偷点好东西给他吃，嗯，给他补充补充营养，嗯。嗯也就这样了。但是呢，从心理上来说，一方面就是谨言慎行、谨小慎微
0: ，啊、哦，比较
2: 内向。他得生存，对，嗯、但他心里边是特别有谱的一个人，嗯、嘴上不说，心里有谱，嗯，怕招祸。从另外一方面来讲呢，这朱老成特别的幸运，嗯，为什么幸运？他的人格没有发生扭曲，啊，对，因为一来是呢，他被相认之后，他奶奶老太后抚养他，嗯，生活条件呢比较安逸。另外一个呢，就是因为他能够活命。前后死了宫女儿、太监、怀恩被贬，嗯、母亲被自缢、嗯，说是被自缢，其实是被迫害、嗯。这么一系列的人为了保他，前赴后继全死掉了、嗯。所以他感到了人间的温暖和正义。嗯、这对、个、他的人生的这个心理的这个成长是非常重要的。
1: 嗯、形
2: 成了一个什么知恩报恩的这么一个孩子。嗯、知道人间是有正义在的。嗯、所以这对他以后从政那种宽厚的性格有很大的影响。对、嗯，这就是他一步一步从小生下来。这么不易的长大，嗯，长大之后呢，咱就说到登基了，嗯，他登基之后，那就是大有所为了
0: 。对，那这登基也太不容易了。他这个登基的话，嗯、得必须得，他也得好好干一下，回报这些人呢。
2: 对呀、啊，嗯，在这个成化二十三年，公元一四八七年八月份，这个时候呢，宪宗皇帝去世了，嗯，那么九月份，第二个月，嗯、当时十八岁的朱有成就位当了皇上
0: ，十八岁啊，刚好成年，嗯、对。他的、啊、我们现在的话说，他的这个
2: 在位特别好记，十八岁登基当政十八年，十八十八三十六，哦，三十六岁亡故驾崩的，嗯，哎，然后呢，他上来之后先是大赦天下，嗯，啊，把一批冤假错案，平反大狱里边平反，包括监狱里边关的那些个，呃。那些个就是罪罪责不是很重的人，嗯，啊，犯点小偷小摸的，嗯，你能改过自新不？能，行，放出去吧。啊，重要的犯人还要在这关押着。然后第二年改年号是弘治元年，弘治，咱就说的弘治中兴从这开始的。
1: 嗯
2: ，那当时孝宗其实接手的是一个烂摊子
0: ，特别特别的烂摊子，这
2: 个江山已经快不行了。我觉得他特别像谁呀、啊？特别像最后一个皇帝崇祯。啊、哦，崇祯也是一个励精图治的皇上，但是崇祯没法再把明朝的气脉给延续下来，因为他现在贪的太烂了，太烂了，根儿已经烂了。这好歹是这个苗刚开始泛黄，嗯、啊他
0: 修剪修剪，勤浇水还能给缓回来，嗯、那也是回天无数了已经、嗯。但我就发现一个规律，好像你之前讲了很多这个皇帝或者朝代，嗯、呃，就是有一些朝代出了很有名的这个就是。古董，嗯啊，比如说艺术品的时候，嗯，这个朝代后面就会变成烂摊子。那个我们知道那个成化那个鸡缸杯是吧？啊、呃，成化鸡缸杯，大家都是公知道镇馆之宝。对，大家都知道这个很有名。结果呢，你看完事这个朝代完事以后就是个烂摊子。嗯啊，还有好像别的朝代也是这样，出现过就是宣德，对，是吧？宣德炉完事以后又是个烂摊子。嗯，这好像还有一点不知道哪里有一点这个莫名的联系，因为他把他的所有的注意力。都集中在了文化艺术上，啊，对于朝
2: 政的管理就略微的放松了一些对。而我们去看，有意思是什么呢？几乎所有的开国皇帝都是简朴生活，的，艰苦朴素。对，你看明朝是这样，朱元璋啊对，对吧？自己都不舍得吃，不舍得穿啊。然后清朝也一样，康熙皇上啊，对，顺治皇上都这样。嗯嗯，等到了开始。糟的是什么呢？你要说成化年间、嗯，比如说我们清朝乾隆年间就开始文化的昌盛，嗯、艺术的昌盛、嗯，因为他到一个顶点了。嗯、说白了，皇上有有时候觉得没事儿干
1: 了
2: 、嗯，就包括咱们后边讲的这个这皇上之后武宗皇上，嗯，朱厚照，那家伙这皇上都了不得啊，正、哦、德皇上，京、哦、戏里头他游龙戏凤，嗯，到村里边上酒馆喝个酒还得调戏女服务员
3: ，嘿，这,<笑>这就了不
2: 得了，嗯、哦，就是他他都是他觉得这国家。有有管的必要吗？明朝多少皇上好几年、十几年甚至几十年不上朝，但是国家依然维持正常运转是什么意思？就是底下的这些个机构之间的衔接，或者整个这套系统运转的太正常了。
1: 嗯
2: ，就相当于什么呀？一个高级汽车前后带雷达的，司机在里边可以躺着睡觉，不用你管，就好像飞机的自动导航一样。嗯，所以说那是一个极其昌盛。那皇上干嘛呢？那好，那培养个人爱好呗。嗯，所以说个人爱好到了一个极点，包括正德皇上。那正当年年初的驱血罐到现在也是艺术极品，还真是你好玩你玩出学问来、呃、你举的这
0: 汽车特别像，就是你看到了这个后面，比如说这个汽车刚好磨合好了，对不对？啊、前期磨合好了，后面开始跑了，司机躺着睡大觉没问题。那你看第第一次保养大保，第二次保养，第三次保养，这就中期了，嗯，再往后就等着报废了。哎，嗯，朝代莫过于此哈，这个，呃，故事都在重演。那历史呢有很多的故事，感谢阿龙今天带给我们的内容，我们下期再见喽，拜拜，再见。